0: Now control of Shakespeare hizo esto, Shakespeare hizo lo otro A mí Shakespeare me come el moño Can you believe? Y nada, que yo llegas el puto ¡Vamos!
1: To be in orbit. ¡Feliz año nuevo! Uh -huh. Hace dos días era marzo Hoy es 2021 ¿Cómo te has quedado loca? <risa> <risa> Eso llevo pensándolo un tiempo yo, ¿eh? Sí. Vi un tweet sí. que representaba muy bien el año, que era
0: enero, febrero, marzo, navidades. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy entre... No sé si este año me ha durado como mil años o dos días. En plan... Estoy igual. Como que para mí marzo fue hace a la vez mil años y ayer. sí. En plan, no sé cómo estaréis vosotros, pero mira, y bueno, hay que decir que todavía nosotras no estamos en el 2021. Eso también. Eh, hemos sido un poquito falsos en esto, ¿eh? Estamos grabando un poco antes, así que a saber lo que puede pasar de aquí al 2021, que igual este capítulo no llega porque ha explotado una bomba atómica y nos hemos muerto todos.
1: O si ya lo hemos programado y queda un superviviente y lo escucha, esto es una psicofonía. <risa> Oli, ¿qué tal? Te hablo desde el más allá. Ay, bueno, ay, ay ¿no? madre mía. Qué, qué fuerte, ¿eh? Ha sido una locura de año. Sí. Tengo una pregunta para ti. Hostia, qué miedo. Vale. ¿Qué, ¿Qué propósitos tienes para el año nuevo? ¿Sabes que te iba a decir lo mismo de al final hacer unos propósitos? Pues lo hacemos ahora. Vale. Venga. Pero personales o
0: de todo. O sea, personales en plan de trabajo y Personales. Tal? En plan vale. tú, para ti, para tu vida, para 2021, ¿qué quieres? Eh, manifiéstalo.
1: Vale. Tengo algunas ideas. Uh -huh. O sea... Tengo varias, vale. pues yo siempre me propongo un montón de cosas y así, si de 10 cumplo cuatro, ya he cumplido cuatro en sí. vez de una de tres, sí. ¿sabes? Eh, una es acabar de sacarme el carnet del coche, que me falta el práctico, uh -huh. ¿vale? Eh, la segunda es que los proyectos que tengo en mente, que no son específicamente trabajo, uh -huh. ¿vale? Empiecen a salir, sí. porque tengo ahora mismo tres, sí. Que están, bueno, uno es este,
0: sí, que ya está cual. en marcha, pero. Este, de hecho, este es algo que yo he, Es un propósito de mi 2020 que yo he cumplido, que hemos cumplido en plan.
1: Claro, esto ha sido como nuestro bebé del 2020. Tal cual. Y teníamos otros, lo que pasa es que la pandemia es así. Sí. Claro. Sí. Que esos vendrán pues el año que viene.
0: Espero que sí. Efectivamente.
1: Que sí. Y además, quiero, aparte de continuar entrenando en plan en pol y en telas, uh -huh. quiero empezar a hacer. Eh, ¿Cómo se dice en castellano? Hills eh, Dance, eh, Biden Tacones. Ah,
0: qué guay. Para
1: poder después aclararme mejor con And Exotic Paul. Claro, me encanta. Porque son tacones mucho más altos. Qué guay. Entonces puedo combinar las dos. Ya, yes, puede Pues me pensé encanta. en twerking, <coughs> perdón. Pensé en twerking, pero no tiene nada que ver. Entonces dije, voy a buscar algo que se pueda mezclar y sí, hacer cosas guays. Me encanta. Entonces, pues no sé. Guay. Más o menos, yo creo que con eso me doy un canto en los dientes ya.
0: La verdad. Sí. Pues sí, me yo mola. Firmo. ¿Y tú? Yo, mira, vale. Uno, sacarme el carnet de coche. Uh
1: -huh.
0: eh, no me quiero comprar un coche, pero que ten, quiero tener el carnet por tenerlo. A ver, lo, a ver, lo es guay es que, es que, que puedes estoy en un... Exacto. un sí, coche para falta. dos días. Sí, pero tenerlo para, yo qué sé, emergencias y tengo que bajar a ver a mis padres o lo que sea. Eh, quiero, en el 2021, quiero tirarme en paracaídas. Vale. Eh, quiero apuntarme a Paul, porque el día que me apunté a Paul y el día que iba a hacer la primera clase este año fue el día que entramos en cuarentena.
1: No, y aparte, el día que yo le iba a hacer
0: una sorpresa a Kira porque Kira no sabía que yo iba. Tal cual, ya ves, ya ves. O sea... Me es que me cago, me cago. Tío. Entonces, empezar Paul y, uh, y creo que ya está, porque uno de mis propósitos para este año, para el 2020, era ser una persona más feliz en general, porque yo no era muy feliz antes. Y lo he cumplido, tía, lo he cumplido, en plan... No sé, estoy como Mi, Mis orgullosa. propósitos
1: de este año eran acabar la carrera uh -huh. y la acabé y... Uf, Enhorabuena. O sea, eso no sabéis lo feliz que me hace, porque era algo ya llevaba cinco años y yo ya tenía curro de lo mío. Tal cual. Entonces era como, joder, ya lo tengo todo, me falta quitarme esto de encima y me puse a tope en la cuarentena. O sea, estudiaba... 10 horas al día. Tal cual. ¿Sabes? O sea, estudiaba un montón porque era como, me lo tengo que sacar todo y me da igual si me graban, si me lo tengo que sacar. O sea, sea como sea, como mm. si me quieren
0: hacer el examen. Mm. De te mataste a estudiar y te lo he sacado, tía. O sea, Exacto. estoy súper orgullosa de ti.
1: Y la segunda es que me hiciesen profe en el sitio en el que estaba. Yo estaba de Tal ayudante. Cual
0: tal cual tía. Y yo
1: quería acabar la carrera para poder ya decir, oye, a mí me hacéis profe, Jack, ¿no? Quiero sí. decir, llevo dos, un año aquí trabajando, sé cómo funcionáis de sobra, he hecho las prácticas aquí, tal cual. o sea, sé cómo funcionáis, hacedme profe. Entonces eso ha sido como mis dos grandes propósitos de este año. También era sacarme el carnet, lo que pasa que en medio de una pandemia pues
0: las tal otras cual. escuelas
1: están cerradas, entonces sí.
0: pues no he podido. Dentro Pero... de lo que cabe ha sido un año de mierda, o sea, obviamente... Mmm... Una pandemia mundial, joder, no. O sea, ha muerto muchísima gente. Pero también hay que intentar mirar el lado bueno de todo lo que has podido hacer, aprender este año de, yo que sé, mucha gente durante la cuarentena ha cogido hobbies nuevos, ha empezado a hacer cosas nuevas, han empezado a dibujar, han empezado a hacer música, han empezado a hacer de todo. Y aparte hemos ido
1: por sacar algo bueno también, por ejemplo, el tema de... Algo que lo he visto mucho en los jóvenes uh -huh. es que entre todos nosotros nos hemos intentado ayudar. He visto, Muchísimo. Un, por ejemplo, la, la gente que se dedica al mundo de Internet sí. se ha matado a currar sí. para que la gente tuviese entretenimiento. Hay un tío que se llama ja, eh, Jaime Altozano, que es súper conocido por me el encanta, vídeo de Rosalía. Me encanta
0: Jaime Altozano. Ay, es que es,
1: es maravilloso. Sí. ¿Sabes lo que hacía? ¿Qué hacía? o sea, Hacía directos de tres horas, sí. él escribiendo con música para que la gente tuviese un sitio donde recurrir para ir a estudiar. Escúchame. Por pues si tenían en plan mucho ruido en casa, pues ahí ellos, ¿sabes? O que a lo mejor él paraba un minuto y decía, ¡buf! Estoy preparando aquí un proyecto que tengo, sí. no sé qué, ¿sabes? Y se era él en directo estudiando, preparándose sus cosas.
0: Escúchame, ir todos al canal de YouTube de Jaime Zana, Por favor. Y si tenéis que ver un vídeo, el, el primer vídeo que veáis, yo no sé cuál dirá Jessica, pero yo necesito que todo el mundo vea los tres vídeos que tiene sobre la banda sonora de El Señor de los Anillos. Porque
1: es si os
0: gustan esas películas vais a verlas de una manera totalmente distinta después de eso, o sea, cada nota en esa banda sonora tiene un motivo, tiene... es impresionante, impresionante, o sea, se me están poniendo los pelos de punta solo de hablarlo y de hecho quiero volver a ver esos vídeos después. Sí, sí.
1: Tal cual y había otro que es un señor que también es español, eh, claro, yo me muevo mucho con la cultura de aquí y hay un señor que se llama Antonio García Tre, no sé qué. Uh -huh. vale que es un señor que es pintor, uh -huh. pues ahora se ha abierto su pequeño estudio en Twitch, me encanta. Y se pone a pintar en directo. Me encanta. Entonces la gente estaba mirando cómo el señor pintaba un cuadro y cómo mezclaba los colores. Y él le explicaba, pues mezclo estos colores porque este no sé qué, no sé mm. cuánto, no sé quintos. ¿Sabes? Eh, por lo que Me decía encanta. esto de que sí. la gente le ha dado por hacer cosas nuevas sí. y eso, la gente que lo mira, pues a lo mejor una persona que no ha cogido un pincel en su vida se pide un pincel y dos colores por Amazon y un lienzo. Tal cual. Y aunque sea una mierda, mm. ha pintado una mierda. Mm -hmm. ¿Sabes? Pero ya ha hecho algo y se ha curioseado por algo. Hemos leído un montón. Sí. Hemos visto un montón de Netflix también. No nos vamos a engañar. Demasiado. Pero tengo que decir algo a favor, que es como un mensaje súper importante que ha quedado después de la cuarentena, es que la cultura es muy importante. Y tanto, y tanto. Tanto la música, la peña que ha sacado música en cuarentena, Sí. Balbani sacó todo un disco en cuarentena. Sí. ¿Sabes? Para que, o sea, que como que la gente tuviese cosas que hacer, lo que Tal nos cual. ha servido la música, los libros, las películas,
0: todo, las series. Todo, todo, todo. O sea, este año ha sido un año de, de consumismo, pero no de salir a consumir, sino de quedarte en tu casa y, y aprender, y investigar cosas, y aprender a hacer cosas nuevas, tío. Y no sé, si eres una persona que sientes que durante la cuarentena no pudiste aprovechar, en plan, que no tenías esas ganas de hacer nada, que También estaba todo el mundo diciendo, yo estoy haciendo esto, estoy aprovechando para hacer esto, y tú veías que no tenías ganas de hacer nada, es totalmente normal no os preocupéis. Porque
1: fueron encima como 70 días de cuarentena, al menos aquí o en sea, Valencia, y yo por ejemplo había días que hacía, porque si es verdad estudié un puñado y estudiaba todos los días, pero había días que a lo mejor me
0: tiraba también tres horas en la cama. Yo estuve trabajando desde casa en la cuarentena y eh, sinceramente de lo mío aproveché, sí que es verdad que hice un poco de música, me pedí todo lo que, todo el equipamiento que tenemos ahora mismo para poder grabar el podcast, lo pedí durante la cuarentena. Y de hecho dije, fue súper
1: guay, porque sí, fue como
0: ya podemos empezar. Exacto. Y, y me puse a hacer música y tal, pero sí que es verdad que tuve días que me sentaba en la cama y miraba la pared, en plan... Pero me vino muy bien para, para asentar mis pensamientos y muchas cosas que me habían estado pensando, y no sé, me vino muy bien para desconectar. Yo, aparte de eso, yo
1: venía de tener, eh, o sea, desde que empezó el año muchísimo estrés pero muchísimo mm, y me también. vino la cuarentena de golpe porque encima a nosotros nos coincidió que la semana siguiente eran fallas tal cual. entonces lo primero que se hizo se fue cancelarse las fallas entonces yo... pensamos vale mm. unos días de descanso sin ruido y tengo tiempo para adelantar faena y tal y ya cuando dijeron lo de la cuarentena las dos semanas de después de fallas mm -hmm. ya dije Hostia, vale tengo tres semanas claro. que probablemente a lo mejor solo yo son tuve tres suerte, semanas
0: porque yo ya me había cogido la semana de fallas de vacaciones. Entonces no fui a currar en toda esa semana, mis compañeros de oficina sí, y justo después de esa semana anunciaron la cuarentena. Entonces yo antes, de, en plan, justo cuando empezaron a anunciarlo todo, no tuve que ir a currar otra vez y estaba trabajando desde casa.
1: Claro. Entonces a mí me vino mucha faena de golpe, pero de repente mucho tiempo de libre de golpe. La primera semana, por si acaso nos quitaban de la cuarentena en abril, yo dije estas tres semanas a full, pero a full. A saco Paco, ¿sabes? Mm. Y, um, y empecé a trabajar un montón tal. Pero ¿qué pasa? Que llegó ya cuando empezaban a ampliar. Y dos más. Y dos sí. más. Y dos más. Sí. Que yo dije... Ahí hubo un momento que me dio un bajón. Mm, normal. Porque empecé a pensar en la carrera, en el TFG... Me, me, me dio muchísima ansiedad, pero a la vez me hizo para pensar en cosas sí. y aclararme lo sí. que quería y decir a por ello, ¿sabes? Tal cual. Y, de hecho, cuando empezaste a decirme lo del podcast y todo, dije, o sea, lo de que te habías comprado el micro, la tarjeta de sonido y todo eso, dije, guau, ya, ya está.
0: Sí. Viene, sí. se viene, se viene. ¿Y hasta y, aquí? A ver, sí, han pasado muchísimas cosas malas este año, muy malas pero hemos querido traer un poco de luz y hablarte de todas las cosas buenas que han pasado este año, que igual por el tema de COVID o lo que estaba pasando en Estados Unidos de Black Lives Matter y todo eso, no nos hemos enterado porque somos eh, unos seres eh, muy morbosos y nos gusta todo lo malo. Nos gusta todo lo malo y siempre lo vemos en las noticias, así que venimos a contarte cosas buenas. Exacto, yes. y creo que encima son noticias
1: buenas que creo que yo, de hecho, creo que al menos las que yo tengo hubiesen salido en las noticias tal al menos cual. como algo viral.
0: Sí, sabes sí. Tal... A ver, yo tengo algunos que igual sí que... No,
1: yo tengo algunos Coloceis. que seguro que sí, sí, pero tengo otros que a lo mejor son un poco más random sí. porque son más divertidos, sí. entre comillas, entonces lo ponen eso que hacen al final, por ejemplo, en muchos telediarios que es noticias más pequeñitas, sí, tal cual. pues lo dejarían ahí, pero hubiese salido y a lo mejor sí. alguien se
0: acordaría de eso ahora. Sí, me encanta. Vale, quiero empezar yo porque mi primera noticia es algo que sí que tiene un poco que ver con el coronavirus, pero no sé si aquí en España llegaría la noticia, ¿vale? En abril de este año, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 99 años, vale, llamado Tom Moore, Capitán Tom Moore, uh -huh. eh, recaudó 31 millones de euros para el, NHA, el NHS, mío. que es el Servicio de Salud Británico. ¿Sabes cómo lo hizo? Quiso dar 100 vueltas a su a su jardín, ¿vale? Que es un jardín de 25 metros cuadrados y su idea era recaudar mil libras. O sea, unos 1.100 euros, 1.140 euros. Pero, o sea, recaudó, recaudó 31 millones solo dando vueltas a su jardín. Y la última vuelta lo hizo acompañado de la Guardia de, de Inglaterra y lo emitieron en directo a todo el mundo que estaba en cuarentena. ¡Me muero! ¡99 años, chicos! ¡99 años! O sea, es
1: brutal. Y ha ganado el récord Guinness. un montón.
0: Ha ganado a... el récord Guinness de conseguir la mayor recaudación eh, benéfica con un paseo individual.
1: ¡Ostras! Uh -huh. A ver, es que es una pasta. Sí. Y aparte, si, si lo piensas, es una tontería. En el sentido de. Claro. No es un pavo que te está pintando un cuadro, ¿sabes? No, es no, un no. señor mayor, vueltas, muy mayor, claro. dando vueltas, ¿sabes? Con un motivo bonito, que Exacto. es el recaudar dinero por toda la situación que pues estábamos.
0: De, de mil libras a 33 millones de libras. Casi. 31 nada. millones de euros.
1: Eso lo he visto un montón también, ¿eh? Flipas. Un montón de gente... Y quiero ligar esta noticia a otra,
0: ¿vale? ¿Vale? Y ya, ya te paso... No, no, a no dir, tranquila. Eh, que también tiene un poco que ver con la cuarentena, ¿vale? Que es que eh, una mujer llamada Jenny Steña, no sé muy bien cómo pronunciarlo, ¿vale? Es una mujer polaca de 103 años que vive en Massachusetts, en Estados Unidos, sobrevivió al coronavirus. Y una de las primeras cosas que hizo cuando lo celebró fue pedir una cerveza. En plan, lo sobrevivió y cuando ya le dijeron que estaba bien, dijo, vale, tráeme una cerveza. 103 años.
1: Tía, yo soy fan de esa señora. Sí. De esa y la DJ más mayor del mundo. Sí. O sea, de esas dos, yo quiero... Es, es mi...
0: Llegar a esa edad sí y hacer eso. Pues esos son mis únicos dos datos, así que pueden relacionarse con toda la mierda que ha pasado este año y, y ahora ya todo lo demás son cosas súper bonitas.
1: Vale, yo la primera... O sea, mis noticias eh, son random. O sea, hay enfermedades, o sea enfermedades, pero con algo positivo, sí. no es como el COVID. Uh -huh. Tengo animales, tengo movidas muy random, ¿vale? Vale, tú o sea, cuéntame. Yo, la primera, que me hace mucha ilusión, es que África por fin está libre de la polio. Eso lo he visto. Locura, locurote. El 28 de agosto salió una noticia en nature.com, ¿vale? Es una de las revistas o sí. empresas más importantes de todo el ámbito científico, naturalezas y todo eso, vale eh, la ONU hizo un comunicado que de los 47 países que hay en África, en ninguno se ha diagnosticado ningún nuevo caso de polio. Polio. ¿Vale? Después de un gran programa de vacunación y prevención. Sí. Porque es súper importante, aunque ahora lo pensemos mucho por el tema del coronavirus, lavarse las manos.
0: Muy... Importante. Yo no me, no, me, no me he resfriado ni una vez este año. ¿Por qué? Porque, oh, joder, obviamente antes también me lavaba las manos, ahora lo estoy haciendo religiosamente, en plan, desinfectando y tal, pero yo este año no me he, ca no he caído enferma de nada, de nada. Yo creo que tampoco. Y si alguna vez ha sido más, porque a lo mejor me iba a las
1: 7 de la mañana en bici claro. y me iba muy fresquita y me cogía algo más de la... Claro. Pero,
0: no, no, nada. En verdad,
1: no. nada. Bueno, pues lo importante de esto es que no hay una cura para la polio, pero al igual como nosotros a los dos meses de nacer, que justo ayer lo consultamos sí. en una conversación, a los dos meses de nacer a ti te ponen la vacuna contra la polio. Tal cual. Que esa vacuna hace que tú no cojas. Exacto. Tú no coges con eso. Pero si la coges no hay una cura.
0: Eh, ahí está. Por eso es súper es importante.
1: Vale. El último caso que se registró en África fue en 2016, uh -huh. en Nigeria del Norte, uh -huh. ¿vale? o Bueno, no es Nigeria del norte, sino el norte de Nigeria, perdón. Sí. Es que es North Nigeria, o sea, sí. te como el, el artículo en inglés lo puse así como muy spanglish, ¿vale? Antes del 2012, uh -huh. Nigeria representaba más de la mitad de casos mundiales de polio. Madre mía, madre mía. Y ahora se puede decir que definitivamente todo el continente de África está libre de polio. Solo quedan casos en Afganistán o algún no me acuerdo un país de esos acabados en Itán. Pero eso me parece súper importante porque cuando pensamos en África, una, por eso he dicho el continente de África, pensamos que África es un país.
0: Tal cual. Tal <ríe> y Es cual. un
1: continente. Es Exacto. como decir, en Europa. Exacto. ¿Sabes? Uh -huh. eh, Europa tiene muchos países, ¿vale? El continente de África siempre pensamos que tiene. Pues que son gente pobre, uh -huh. que no tiene recursos, que uh -huh. vive en tribus, en uh -huh. cuanto. No es así, hay muchos países en África exacto exacto y muchos países que tienen mucho dinero, sí. ¿sabes? Y que siempre se mueren pues porque les pica un mosquito, por, uh, porque no tienen agua potable sí. y cosas así. Y esta, que es una enfermedad muy chunga que nos acompaña desde hace muchísimos años, sí. ¿sabes? Allí ya se ha, re se ha erradicado completamente, desde se Me muy
0: contenta. ¿Sí? ¿La verdad? Bye bye. ¿Y bye bye. tú qué me cuentas ahora? Venga. Eh, vale, Challenge. pues mira, vengo a contarte algo también un poco relacionado que, bueno, eh, igual esto lo habéis visto porque se hizo súper viral, no sé si acordáis eh, en este año el vídeo del bailarín de ballet eh, de un niño de 11 años de África, eh, no tengo aquí apuntado de qué país era, lo siento, eh, que se llamaba Anthony Mesoma Madu puede que lo esté pronunciando mal, lo siento. Eh, vale, pues eh, no sé si lo habéis visto, pero es un vídeo de niño un niño de 11 años que va, sin, va descalzo, bailando, pero bailando de una manera impresionante. Pues resulta que se subió el vídeo porque el niño se pensaba que su instructor le estaba bailando para una sesión después para hacer como comparaciones, pero lo subió, se hizo viral, llamó la atención de una mujer llamada Cynthia Harvey, que es la directora artística de la Escuela de Danza ABT en Nueva York. Dios... Quedó tan impresionada por su talento que lo localizó y le ofreció una beca en su, en su teatro, eh, donde en el 2021, en verano, se va a ir ahí a hacerlo. Y aparte, la productora nigeriana eh, Feir Ogunro dirige la plataforma Bookings Africa. También se ofreció a pagarle toda su educación formal en cualquier parte del mundo hasta que se gradúe de la universidad. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Todo por el talento. Porque, porque obviamente el chiquillo y su familia no tenían recursos y, y la gente ha visto ese talento y ha dicho: Escúchame, esto no puede, el mundo tiene que ver. Y más esto. sobre
1: todo en el mundo del ballet, que no es por nada, es un mundo muy ario. Sí. Y no quiero llamarlo racista como tal, pero sí. Sí. Si tú buscas los más famosos, siempre son o rusos o polacos. Tal cual. Súper rubios, con ojos azules, mm -hmm. súper blancos. Es verdad. Es A verdad. eso me refiero, ¿sabes? Es verdad. Ya ves, hay que darle oportunidad a la gente con talento y la gente con buenas ideas. Y tal cual. Tal porque si no al final todo es un monopolio del mismo tipo de gente y sí. solo se ve el mismo tipo de gente. Y el de poder del Internet,
0: al igual que la gente puede ser muy mala y muy asquerosa, la gente también puede ser muy, muy buena. Sí. Y nada, me hizo lo vi y, y, y como, me puse muy ay, contenta. Sí, sí.
1: Me encanta. Eh, vale, el siguiente que te traigo. Los voy a alternar porque sí que tengo algunos muy seguidos que son del mismo tema, uh -huh. entonces los voy a alternar. Es que a lo mejor tú lo tienes porque es algo muy random y es así como científico tal, sí.
0: ¿vale? Pero que es que hayan en Canadá un trozo de un continente perdido. Lo he visto pero no lo he apuntado, sí. sí Y además estaban buscando algo de diamantes, estaban buscando no sé qué de diamantes en la zona y de repente dijeron, eh, esto es un trozo de continente. <risa> sí, tal cual. A ver, esto pasó... Eh, bueno, se trata... De eh,
1: que han encontrado un pedazo de cratón del Atlántico del Norte. Uh -huh. Atlántico Norte, perdón. Que es un protocontinente que se extendía desde el norte de Escocia. Uh
0: -huh. ¿vale? Madre mía.
1: Bajaba por el sur de Groenlandia uh -huh. y después eh, llegaba hasta la parte más oriental de Canadá.
0: Vale, ¿vale? ¿Vale? Eso era como sí, 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 el lo continente. Lo, está, lo estáis
1: visualizando, ¿no? Uh -huh. Lo tenéis en la cabeza.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Vale, pues un cratón son los primeros trozos que se rompieron de la pangea. Vale, Eso es un cratón. Vale. O sea, Europa en su momento fue un cratón, ¿vale? ¿vale? Sí, sí, o, por sí, ejemplo, sí. Inglaterra sería un cratón porque se ha desprendido. hasta No sé hasta qué punto, pero sí. me entiendes, ¿no? Un pedazo sí. de lo que era la pangea, sí ¿vale? ¿Qué pasa? Que una geóloga, que se me ha olvidado apuntar el nombre, pero ya muchos datos que yo tenía que procesar, sí. ¿vale? dijo que la composición mineral del cratón del Atlántico, eh, del Atlántico Norte no se puede confundir. Es algo que solo lo tenía esa parte. Entonces, cuando estaban buscando diamantes, claro. vale, porque la zona norte de, um, de Canadá, uh -huh. Es muy rica en minerales sí. en general y sobre todo hay muchos diamantes, igual como creo sí. que es en África Central o algo sí. así, también hay un montón de diamantes. Sí, que
0: causan problemas.
1: Efectivamente, mm. muchísimos. Sí. Pues estaban buscando eso y vieron que la erosión de la piedra y aparte cuando fueron a analizar el material de sí. la piedra es que tiene una composición química que no lo, no lo tengo apuntado, porque yo ya esto, como no lo entiendo, no quería liarla, vale, en plan, resumiéndolo, pero sí. tiene una composición química que no se puede confundir, que no se encuentra en ningún otro continente de este mundo.
0: Me flipa que a día de hoy sigamos encontrando estas cosas que pensamos, repito, pensamos que lo sabemos todo, no tenemos ni puta idea. Y, o sea,
1: y este hallazgo, que es lo que ya me reventó la cabeza... ¿Vale? Apunta a que el continente del Atlántico Norte uh -huh. se estima que ahora es un 10% más grande de lo que se pensaban que era.
0: Dio un 10% mucho, ¿eh? <risa> Imagínate
1: todo el recorrido sí, sí. que te he dicho desde Escocia hasta la parte más oriental de Canadá. Tal cual. Me encanta. Pues se piensa que es un 10% más grande.
0: Pues eso es muy interesante porque va ligado a una... no ligado, pero puedo ligarlo a algo que yo he encontrado. Vale, pues a ver, no ligato no va, pero es también tiene que ver con algo que pensábamos que era de una manera de la antigüedad que resulta que no es así. Resulta que este año han encontrado objetos vale que indican que los humanos podríamos haber llegado a las Américas miles de años antes de lo pensado.
1: ¿Qué dices? Sí,
0: han encontrado objetos de piedra eh, en el interior de una cueva que se llama <coughs> Chiquihuite. ¿Vale? En México, ¿vale? Y estos objetos indican que los humanos podrían haber llegado a las Américas hace 30.000 años, casi el doble de lo que sugiere la mayoría Dios. de estimaciones actuales. Eh, ahora, me, o sea, actualmente los arqueólogos están como debatiendo un poco sobre la fecha y en un principio muchísimos dataron la primera presencia eh, de humana en las Américas hace unos 13.500 años, ¿vale? Pero estos objetos sugieren que fue hace 30.000 años.
1: madre de Dios! ¿Sí? Es que... es. Eso es lo que me, me, me gusta de, de, sí. de, de la vida en general, sí, ¿sabes? Sí. Que me descubran cosas cuando te es que han encontrado mueven cuchillas, lo
0: inamovible. Sí, sí, sí. O sea, cuchillas, puntas de proyectiles, eh, trozos de carbón que datan a, a 30.000 años, que es, o sea, es muy probable que estuviésemos mucho antes. Eso cambia ya... ¿Cómo conocemos la historia? Tal cual. Plan, pero es
1: igual como lo, lo de la pirámide escalonada de China, que data cual. de 11.000 años anteriores.
0: Pero hay uno mayor, hay uno más mayor que eso. ¿Cuál? Eh, no sé, no me acuerdo cómo se llama vale. ahora mismo, pero me lo dijo después de escuchar el capítulo, me escribió mi novio y me dijo, por cierto, dile a Jessica, que se me olvidó decírtelo, eh, dile a Jessica que hay uno que me, creo que me dijo que eran 16.000 antes de... O sea, era, vale. era más, era más antiguo.
1: Pero es eso que... Sí. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. No hemos explorado, no, no, creo, no, no, no. ni un 40% de la superficie marina. No, 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 no. Y mira tú que llevamos años haciendo viajes en barco, ¿sabes? Uh -huh. Que el barco nos de hace tres días como el patinete uh -huh. eléctrico, ¿sabes? Tal cual. O sea, el Tal barco cual. tiene sus añitos. Tal cual. Igual como, es que, yo qué sé, las bestias marinas y todo eso. Tú no sabes lo que ha podido existir en un anterior porque sí, tú aquí sabes que existían mamuts y dinosaurios porque se queda la piedra. Exacto. Y lo que hay en el mar. Y si un día creamos una aspiradora o una red enorme uh -huh. que tenga kilómetros de profundidad sí. y empezamos a sacar
0: huesos
1: de Tal animales...
0: Cual. Pues de eso también tengo cosas que contarte. Pero sigue vale. tú porque me estás. Es que todo lo que, lo que me queda vale. ahora para contarte son cosas científicas. Que esta van todas un esta poco... es cortita,
1: pero quería reivindicarla porque me ha hecho mucha ilusión. Uh -huh. eh, yo soy una friki de la literatura. Sí. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que me puse a ver si había habido algún, algo muy representativo este año con la literatura. Uh -huh. Porque como ha habido un boom también de. Han habido, se han publicado un montón de libros sí. sobre cuarentenas o sea, diarios, fotobooks. Tal cual. De política, de todo. O sea, eso ha sido una maravilla también. Sí. Pero este año así, eh, la galardonada del premio Nobel ha sido una mujer y ha sido la cuarta en la historia. ¡Hostia! El Nobel de Literatura este año se ha llevado una mujer. Se llama. Eh, lo voy a pronunciar mal, seguramente, ¿vale? Pero para que. Es Luis, eh, pero de chica. O sea, lo Lu Lois. Lois, uh -huh. ok. Gluck. Vale. ¿Vale? Lois, ¿Cómo, ¿Cómo suena? Alemán. Eh, a ver, es una mujer, creo que está, eh, tengo que es una poeta estadounidense. Vale. No sé la descendencia, a lo mejor porque era un artículo que hablaba claro. de ella, de su vale, carrera vale, y vale. tal. Tenía 77 años. Hostia. ¿vale? Y en el 93 ganó el premio Pulitzer. Hostia. Vale, Y ahora mismo, esto es un dato curioso, que he puesto, eh, ha ganado por el premio Nobel 958.000 euros. O.
0: Le. Me porque encanta.
1: con los Novels te dan sí, dinero. Sí, te da, exacto. Pero si no me equivoco, cada Nobel tiene un precio. Sí, sí. Entonces el de literatura será de los más bajos
0: porque me conozco la, sí, la sociedad. El, el más alto es el científico, el de, Claro, el... el de
1: física, el del sí. espacio, lo que sea. Pero me ha hecho mucha ilusión porque es la cuarta en la historia. Mm. ¿Vale? Y lo bueno es que ahora mismo creo que. Si no hay de todas las diversidades, falta muy poco. Porque hay un latino, sí. um, hay gente de Europa, hay gente sí. de Estados Unidos. Es plan, está bastante repartido. Y ahora que sea como la cuarta mujer, en tantos años me ha hecho especial ilusión. Me encanta. Y encima encanta. poeta. Que no no sé, sí. no es literatura como todo el mundo que dice la poesía, es de románticos Tal de ¿sabes? Tal cual,
0: está, está, No sé, me ha hecho ilusión. Me encanta, me encanta. Vale, ahora voy a contarte dos que también están un poco relacionadas. Vale, este año... Eh, bueno, a ver, en realidad esto es algo que han investigado este año y ha salido a la luz este año, pero viene de descubrimientos hechos en años anteriores, ¿vale? Vale. Eh, han descubierto los primeros embriones de tiranosaurio. <risa> ¿Ya usas? <risa> vale, eh, unos investigadores han identificado los restos de de unos restos de tiranosaurio tan jóvenes que aún no se habían librado de las cáscaras de los huevos, ¿vale? Eh, y... El... ¿Y el el descubrimiento se, producio, eh, se produjo gracias a dos hallazgos diferentes, ¿vale? Uno en 2018 eh, que fue en Alberta, Canadá, y otro en 1983, o sea que no Ostras. habían tenido la tecnología todavía para, para analizarlo, ¿vale? ¿vale? Pero el análisis de los restos, que tienen entre 71 y 75 millones de años de antigüedad, ¡locurote! ha revelado que las crías de tiranosaurio eran sorprendentemente pequeñas. Tamaño de un chihuahua. ¿Qué dices? Sí, o sea, el, tama el tamaño de una chihuahua, pero con una cola súper larga, ¿vale? Me imagino. Eh, y esa lo longitud es solo una décima parte de los adultos. Claro, claro. pero Entonces, si los
1: charracos esos siempre son los más grandes. Y
0: además este año también han salido indicios de que realmente los dinosaurios, el ruido que hacían era mucho más parecido a las cabras y a las ovejas que en las películas. Entonces, imagínate un tiranosaurio de tamaño chihuahua haciendo... ¡Ja, <risa> ¿Podríamos
1: tener un tiranosaurio rex en el campo? <risa> <risa> Imagínatelo, saltando por el Monduber. <risa> Me encanta, Me encanta. Tía, sí, qué Es curioso.
0: Y aparte, va ligado con esto también, han encontrado las primeras pistas sobre posible ADN dinosaurio. Porque no, no tenemos eso todavía, en plan, no hemos podido analizar su ADN. Eh, resulta que estaban estudiando unos fósiles que, eh, unos fósiles que estaban súper bien conservados, obviamente, otra vez, de hace más de 70 millones de años, eh, y un equipo científico identificó los contornos de las células, o sea, formas que podrían ser cromosomas y posibles núcleos. Eso lo, lo dicen que es el ADN, pero no se ha podido extraer todavía. Pero es un paso muy importante para llegar a poder extraerlo. Porque imagina que podemos extraer ADN de los dinosaurios. En ese momento ya podemos decir, vale, los pájaros, vale, los esto, vale. ¿Sabes? En plan, podemos ampliar muchísimo podemos más podemos ampliar es...
1: muchísimo pero a la bestia me ha venido un rollo de Jurassic Park sabes que la peña lo se primero crucen... que me ha
0: dicho mi novio <risa> que a la peña se le cruzan los cables y empieza a clonar dinosaurios sabes <risa> lo, primero que dicho, lo primero que me dice mi novio es mira mira yo yo sé que se lió mucho en Jurassic Park pero yo pagaría muchísimo dinero por ver un puto tiranosaurio rex o sea
1: <risa> a mí yo de pequeña ¿Vale? Esto es uno de mis sueños frustrados, por eso yo creo que también me gusta mucho la historia antigua, sí. ¿vale? Mm, mi sueño era ser arqueóloga. Ay. De hecho, cuando venía hacia aquí escuchando el capítulo del monolito, sí. y de la esta íbera y tal, digo, guau Es que yo... y mi madre me dijo, bueno, es que cuando acabes de estudiar la carrera ya se, hubiese, ya se habrá descubierto todo. Y en no. ese momento... ¡Claro que no! Es que no, claro. es que
0: claro que no. Te lo juro
1: que hubiese... o sea, si existe un Jurassic Park, uh -huh. ¿vale?, aunque la peña esté loca, yo creo que al menos ir allí, que me metan en una casa que sé que no me van a destruir, ¿sabes? Y poder verlos los como cuando vas al zoo, pero al sí, aire libre. Que sea sí. una isla solo para dinosaurios que no puedan salir. Problema, como clones a que estos que tienen alitas...
0: Yeah, es que es una movida, no. ¿eh? Yeah.
1: El conocimiento se puede usar para bien y para mal. Sí. Por cierto,
0: dato importante que me acabo de acordar. Eh, ¿Sabes que la palabra helicóptero es una palabra compuesta? Helios y pteros.
1: Mm. Pues a lo mejor lo sabía, pero no... Pterodáctil,
0: helicóptero. ¿Ya ves? Viene de lo mismo. ¿Ya ves? Sí. ¿Cómo te has quedado? <risa> Dato interesante. Bueno, ¿qué, ¿qué más tienes que contarme?
1: Pues ahora te voy a hablar de animalicos. Vale. Sí. Te voy a contar uno así más, o oh, qué mono, y otro para rayarte la cabeza. Vale, rayame la cabeza. Vale. El, bueno, los alternamos si quieres, me da igual, pues... Hoy te quería hablar de Diego. Diego vale. es una... Tortuga. Vale, o la digo. Vale, es una tortuga de las Islas Galápagos. Vale. Que son tortugas que pueden llegar sí. a medir un metro y medio.
0: Y pueden tener. Pueden ser súper viejos, ¿no? De hecho, hace poco hubo uno que murió. Espérate, igual me vas a contar esto, pero murió no. uno. Vale, pues yo me acuerdo de una tortuga eh, eh, que murió hace unos años, igual, vale, lo acabo de buscar, siendo sinceros, hemos hecho una pausa y lo he buscado. En el 2016, que se llama Harriet, eh, que que había llegado a conocer a Charles Darwin y murió con 175 años y era de la isla de los Galápagos. Claro,
1: es que esas tortugas son las más grandes y las más, creo que se llama longevas, bueno, que duran un montón sí. de años, ¿vale? Sí, es que esa isla es especial. Exacto, sí. es por el clima, por las condiciones. De uh -huh. hecho, ¿qué ha pasado con esta tortuga? Que es una tortuga muy importante porque ha salvado a su especie. ¿Por qué? Resulta que Diego era una tortuga gigante de más de 100 años, ¿vale?, uh -huh. de la isla Galápagos. Y estaba en un zoo de Estados Unidos. No me preguntes cuál porque no me lo he apuntado porque me he quedado con el otro, ¿vale? Uh -huh. Hace 50 años en, la isla, en las Islas Galápagos debido a algo que es muy triste, pero es algo que pasa del tráfico de los animales. Sí. ¿vale? La, esas tortugas son muy exóticas y son muy distintivas. Yo tengo sí. una tortuga en casa que pesa un kilo y medio, ¿vale? Estas tortugas pueden uh, bueno por ejemplo Diego pesa 80 kilos dios. mide 90 centímetros de largo sí. y casi un metro y, bueno, un metro y medio de alto si Madre alarga mía. el cuello sí. es un metro y medio de alto sí. vale o sea que es una tortuga muy tocha qué pasa que pues la gente pues, lo roba para claro. traficar con los animales uh -huh. qué pasa que quedaban dos eh, dos machos y doce hembras uh -huh. de toda su especie dios sin tener en cuenta pues, las que están en casas de por ahí, pero. ¿Y Diego qué dijo? Eh... Diego estaba en un Zoot de San Diego, pues sí que lo tengo apuntado. Y en 1976, en un programa de reproducción para, de especies protegidas o de especies de. Um, en peligro de extinción, se cogió a Diego y se lo llevó allí. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que había, era un programa que eh, habían tres machos. Sí. ¿Vale? Y Diego fue uno de los que. Bueno, fue el que más hijos tuvo, sí. vale, porque han nacido 2.000 tortugas. ¡Dios mío! Y el 40% de esas tortugas son hijos de Diego. ¡Joder, Diego! ¡Madre es mía! Es decir, 800... ¡Mato un cigarro!
0: 800 tortugas nacieron gracias a Diego. ¡Joder, Diego! Y nada, que Diego es el puto amo. El, en el 2021, el Día del Papá, todos a mandarle regalos a Diego. Y, es, y lo ves y es una tortuga súper maja, ¿eh? Me encanta. Me encanta, qué
1: fantasía. Y ahora tú, ¿qué me cuentas?
0: Eh, vale, pues mira, voy a contarte algo de un animal también, va, ¿por qué no? Eh, ¿Han encontrado el primer animal que no necesita oxígeno para sobrevivir? Gracias por poner
1: eso, porque yo la tenía puesta. Y no la has
0: puesto, ¿no? Y no lo tienes, vale. Pues, a ver, se trata de un pequeño parásito de menos de 10 células, o sea, es una cosa súper pequeña, que se llama enegulla salminicola, ¿vale? Uh -huh. Que vive en el músculo del salmón y eh, es, básicamente pertenece a la clasificación superior de cnidarios, o sea, voy a decir cosas que <ríe> yo no entiendo, eh, que son un filo de animales diplásticos relativamente simples que viven exclusivamente en ambientes acuáticos mayoritariamente marinos pero es el primer animal multi, multicelular que hemos encontrado en la tierra que no necesita oxígeno para sobrevivir y esto es súper interesante
1: a ver, brutal porque hasta donde nosotros sabemos, todo animal o ser vivo, multicelular, necesita oxígeno. Sí. O sea, plantas, animales y personas, así por categorizarlo todo claro. en grande, todos necesitan...
0: Es que están rompiendo con muchas ideas que teníamos en la cabeza de, de esto tiene que ser así. Y eso es algo que que sí que la ciencia es científica obviamente tiene sus cosas puedes probarlo en plan que sí que puedes decir que esto es así de cierto pero tendemos a pensar que es, que que, es así. que ya está que ya no hay más sabes y por eso es, se sí llaman teorías
1: porque si no se llamaría regla exacto en plan algo mucho más que no uh -huh. se puede mover exacto. pero se llaman teorías porque pueden modificarse vale yo tengo una muy random de animales vale vale sobre un lagarto uh -huh. que es el lagarto de cómodo sí vale vale uh -huh. el dragón cómodo eso el dragón de cómodo. Vale, resulta que el titular es que nacen crías de dragón de cómodo sin presencia de un macho. Uh -huh. Brutal. Uh
0: -huh. Porque
1: resulta que esto ya hay artículos de 2007, pero eh, como que los últimos estudios se ha demostrado ahora. Sí. ¿Vale? Vienen de ahora. Eh, es muy interesante porque eh, se ha demostrado que una hembra tuvo dos crías sin contacto con el macho. ¿Vale? Eran dos dragones que se aislaron a propósito para sí. ver cómo reaccionaban y cómo interactuaban entre ellos a la hora de sí. reproducirse, ¿no? Pues los patrones de conducta. Y la vana cuestión es que los encerraron como cinco años y de repente la mujer se queda embarazada y pone dos huevos.
0: Que dijo, escúchame, quiero salir ya de aquí, no quiero estar más con este tío, lo hago yo.
1: <risa> lo hago yo. ¿Y qué pasó? Que nacieron dos bebitos de dragón. ¿Qué pasó? Que les hicieron un, como una especie de análisis de paternidad, de uh -huh. prueba de paternidad, perdón, ¿vale? Para determinar si había habido un fenómeno que se llama, lo tengo que leer, partenogénesis. Sí, partenogénesis implica que una hembra, porque uh -huh. es la única que tiene la capacidad de fecundar, sí. tiene como las herramientas suficientes para autoinseminarse, tal cual. ¿Cómo se demuestra esto? Con una prueba de ADN. Uh -huh. Cogieron el ADN del macho, lo compararon con las dos crías y no coincidía. Uh -huh. Entonces, la posibilidad de que fuese parten, eh, partenogénesis era cada vez más grande. ¿Qué pasó? Que algo muy curioso de los dragones es su composición cromosómica. Uh -huh. ¿Vale? XXXY, pues en los dragones los machos son ZZ uh -huh. y las hembras son WZ. ¿Qué pasa con la partenogénesis y las mujeres? Que como tiene cromosoma V y W y cromosoma Z, uh -huh. no solo pueden. pueden tener W, w o ZZ. Z. Y w,
0: w no existe.
1: Exacto. Por eso todas las crías que nacen de partenogénesis tienen macho, machos. Vale, y yo,
0: yo tengo una teoría muy interesante aquí, ¿vale? Vale. No se supone que Jesús iba a renacer y venir a salvarnos a todos. ¿Y si ha renacido como un dragón cómodo? <risa> ¿Y si.? todas En plan, ¿y si hay una nos hemos confundido de religiones y la reencarnación es algo que también piensan los, los cristianos? Y en vez de volver como humano, en algún momento la ha cagado y ha vuelto como un dragón. como había dicho? Joder, yo aquí no puedo hacer nada y aquí estamos en pandemia.
1: Me muero, ¿te imaginas?
0: <risa> o en cucaracha, por eso él sigue vivo. Es que es una inmaculada concepción. Tal cual. Y lo guay de
1: esto es que esto solo pasa... Es muy frecuente en invertebrados, como los caracoles. Mm. No se puede... O sea, en mamíferos de momento no hay indicios. Sí. O sea, que básicamente ahora se dice que no se puede. Sí. Y que en reptiles es súper, súper, súper raro. Entonces
0: han encontrado esto y ha sido como... ¡Wow! Me encanta. Muy fuerte. Me encanta. ¡Ay! Me encanta. ¡Qué guay! ¿Y
1: eh,
0: ¿Qué me dices tú ahora? ¿Qué más tengo que contarte? Porque como he ido asaltando... Yo también. Este año han descubierto que Marte emite zumbidos. Y no saben por qué. Como el messenger. Hostia, me, um, qué trauma. Qué trauma, me acaba de venir a la cabeza con ese ruido. Marte, Marte te envía un zumbido. A ver, pues resulta que, eh, bueno, esto también viene de cosas que se han hecho en años anteriores, pero han, lo han dicho ahora. En noviembre de 2018, una nave espacial llegó a la superficie de Marte para tomar el pulso del planeta, para tomar las vibraciones. Era un robot que se llamaba InSight. Eh, y retransmitió sus primeros hallazgos en la Tierra y desconcertó a un montón de científicos porque resulta que Marte está produciendo un zumbido, que podríamos llamarlo un zumbido marciano. Que ¿Es verdad? Es un zumbido marciano. Eh, y es un ruido tranquilo y constante que parece eh, pulsar al ritmo de los martemotos, que son tierra, terremotos eh, que sacuden al planeta. Pero no se sabe de dónde viene y además los zumbidos están como están reverberando Qué palabra eh, más fea, ¿eh? Sí, eh, a un tono más alto que la mayoría de los zumbidos naturales de la Tierra. Y no, todavía no saben por qué. No saben si es por, por algo del mismo robot que está produciendo, que ha alterado tumbido. tal. No lo saben todavía. O que
1: ese cuerpo celeste, por sus condiciones, o su cual. material, o sea, el, Exacto. la composición química o física mm. de ese planeta pero, hace
0: que... Claro, pero no saben por qué. En plan, qué no saben por qué. Me encanta. Te
1: imaginas que están llamando a Marte y está vibrando el móvil. <risa>
0: Igual son los zumbidos que vienen de la base militar que está ahí escondida. Claro. Sí, sí,
1: sí. Tiene... A ver, es una simulación, quiero decirte. A lo mejor es un señor que ha Control-Z, Moder, zumb, Zumbido.
0: Es un error ¿Sabes? en el código.
1: Tal cual. Y yo la última noticia que tengo para traerte... O sea, uh -huh. es que tengo para traerte, que tengo para contarte. La última noticia que tengo para contarte es que este año se ha confirmado el segundo caso... ...de un paciente que se cura de VIH. Sí. Esto lo tengo que contar. Sí, esto lo he visto. Uh -huh. Y esto fue en abril, uh -huh. ¿vale? Porque encima me acuerdo que estábamos en plena pandemia. Tal cual, y, y fue si... algo
0: que mucha gente... ...que en cualquier otro año hubiese sido la noticia impresionante. Que yo creo de manifestación y todo, en Tal plan de cual. marcha, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Pues el 10 de marzo... Bueno, mentira, pues pensaba que era en abril. Tengo aquí apuntado el 10 de marzo. Pues 10 de marzo. El paciente llevaba, en ese momento, 30 meses sin retrovirales. Eso es decir, más sí. de dos años. Sí. Y sin signos detectables del virus, porque le hacían pruebas de, eh, de um, ETS claro. para ver si daba positivo. Nada, ni rastro. Y sin retrovirales, que es lo que hace que tú no te mueras. Mm. O sea, que tu VIH no pase a SIDA, que es la enfermedad. Mm. Vale. Eh, uh, se sometió a un trasplante. ¿Vale? Un trasplante de células madre de la médula ósea. Uh -huh. Porque él tenía un cáncer. Sí. Vale, entonces no sé qué cáncer era, que necesitaban esa parte, se lo puso. Sí. Y aparte con el tratamiento que habían descubierto, y pues el señor aún no ha dado caso. O sea. Esto es impresionante. Carga eh. positiva. Es impresionante. ¿Qué pasa? Que el primero fue un señor en Berlín, ¿vale? En 2002. Uh -huh. ¿Vale? Que se sometió al mismo tratamiento, ¿vale? Que era la reemplazación de. Eh, células madres sí. de la médula ósea. Sí. Posible tercer paciente también existe, que es, de, es en Düsseldorf. Y apunto esto porque es donde vivía mi madre. Sí. ...¿vale?... En eh, Düsseldorf es un señor que aún no pueden decir que definitivamente no da carga positiva porque lleva solo 14 meses. ...¿vale?... ¿Vale? El otro llevaba 30, más del doble. Pero eh, lleva 14 meses con el virus indetectable. ¿Qué pasa? Que indetectable y sin medicación. ¿Qué pasa? Que los trasplantes de, fueron de donantes que tenían dos copias de una mutación que provoca que los glóbulos blancos sean resistentes al VIH. ¡Hostia! Porque como tú ya... Es como anticuerpos, sí, pero sí, que sí, te sí, metes sí. de la médula ósea. Me encanta. Y por eso, como esos no tienen la carga, luchan contra eso. Me encanta. Y es como que los destruyen porque las otras células ya están sí. más
0: débiles. Sí, 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 sí.
1: Conforme eh, las células del donante van reemplazando las de la persona con el virus, disminuyen las posibilidades de que el VIH se replique. Y en muchos casos, bueno, en muchos casos, de estos tres, han acabado desapareciendo. Y así es un poco el tratamiento que se está... Más que una vacuna como tal, sí. es el, la, el reemplazar tus células con células madres de la médula ósea de un donante sano. Me encanta. Y me parece súper interesante porque es una enfermedad que he puesto muchas veces de ejemplo con temas vacunas y tal, que no se sí. ha estudiado mucho, a pesar de que en su momento causó estragos, sí ¿vale? Y ahora que se está pudiendo conseguir... También se ha dicho que no es un tratamiento que se le pueda dar a todo el mundo porque Obviamente. es una operación muy complicada, sí. ¿vale? Entonces eso sería solo para pacientes que su VIH ha hecho que despierten cánceres en su cuerpo, ¿vale? vale. Entonces con ese, el tratamiento de quimio más la, el reemplante de células... Uh -huh. Ahí sí que se les podría dar. A los demás, como se toman retrovirales y ya no se mueren por eso, porque claro. son completamente indetectables, mm -hmm. quieren mantener eso hasta intentar encontrar un tratamiento Exacto. mucho más
0: factible. Sí, pero impresionante. ¿Sí? Impresionante. Me encanta. Me encanta. Love it. Pues yo tengo dos o tres cositas pequeñitas que contarte más, ¿vale? Uh -huh. Y yo ya acabo con lo mío. Este año han establecido un nuevo récord de velocidad de Internet. ya yes. De 44,2 terabits por segundo. ¿Qué dices? Sí, con eso te puedes bajar más de mil películas en HD en un segundo. Menos de un segundo.
1: O sea, es que es brutal, ¿eh? Es una jartada. Es lo que yo me quiero comprar de la memoria el disco duro. Y claro. es una capacidad inmensa. Sí. O sea, es... Pues ¡Wow! es el
0: récord. ¡Qué fuerte! Sí, a ver, más, más, cosas rápidas. Eh, han confirmado este año en junio que se puede extraer energía de un agujero negro. No lo... Por poder no podemos todavía. Necesitaríamos lo que dije en el capítulo de la simulación del Sphere. Eh, se pero podría hacer lo mismo Dyson. con esto. Sería como envolverlo con... Me lo explico mi novio ayer. Sería como envolverlo con... Eh, tendrías que envolverlo con espejos uh -huh. y, y luego eh, abrir uno de los espejos y como chutarle una, una luz y luego cerrar el espejo y la energía va rebotando, rebotando por dentro y puedes sacar energía de eso, pero Anda. es una bestialidad de energía. ¡Qué fuerte! Sí. Y... Um, y nada, lo han, o sea, han podido identificar con, un, con unos, unos experimentos que un objeto sumergido en los límites exteriores del horizonte de sucesos de un agujero negro, porque el horizonte de sucesos o sea no es el agujero negro. Mm. El agujero negro luego tiene su propia eh, atmósfera, su propia eh, tiro gravitacional. Grava, gravi Gravitacional. Gravitacional, todas esas cosas. Entonces, eh, en los límites del exterior, es del horizonte de sucesos, que otra vez te repito, tienes que ver interestelar para uh -huh. entender esto, eh, de un agujero negro se puede cargar las cosas, de o sea, un objeto que está ahí se puede cargar de energía negativa.
1: ¡Hostias! Sí. ¡Qué fuerte!
0: Y si algún día llegamos a poder hacerlo, se solucionaría todos los problemas que tenemos de energía en la puta Tierra. Claro, total. Sí. Eh, vale, un par de cosas así guays que han pasado este año que creo que todos sabemos. Es que este año Harvey Weinstein fue encarcelado durante, por, por 23 años. Además, nada más de meterse en la cárcel se descubrió que tenía coronavirus. Eh, Kamala Harris, primera vicepresidente mujer de color este año. Impresionante, qué impresionante. Eh, ¿Qué más, qué más? En Escocia... Esto, esto me ha flipado. Escocia se ha convertido en el primer país del mundo en tener productos sanitarios para mujeres gratis disponibles a todas aquellas personas que las necesiten. Todas. Tú vas a tu, al, policía, a tu, al policía local y puedes pedir un tampón. Y te lo tienen que dar.
1: Vale. Hostia, qué fuerte, ¿no?
0: Impresionante. Y aquí con un 21% de IVA. <risas> puedes, tienes que ir a En plan, puedes ir a comprarlos, pero si eres una persona, si eres sin techo, si, si no tienes caso, no, simplemente no tienes 4,50 para gastarte en algo que es necesario para que tú puedas salir a la calle, te lo dan. Te Qué lo tienen fuerte. que dar.
1: ¿Sí? Pero hay muchos países que el IVA tienen el mínimo por, sí. a, porque es producto de primera necesidad sí, para nosotros. pero casos.
0: Escocia es el primero en dejarlo gratis. Qué fuerte. Uh
1: -huh. Qué guay, ¿eh? Eso me
0: parece súper, 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 súper... Sí. Emocionante. Eh... En mayo, la marca de lápices de dibujo Crayola, ¿la conoces? Uh -huh. eh, por fin, después de no sé cuántos años, han sacado una colección de colores de piel de todo tipo. ¡Hala! No había. Antes solo había el marrón y el color... Claro, y además, en sus paquetes, el color que tenemos tú y yo de piel, en plan, el blanco, el color ese blanco, se llamaba color piel. Y el marrón se llamaba marrón.
1: Uh
0: -huh. ¿Sabes lo...? el lo asqueroso que es eso.
1: No, no lo hubiese en no, plan, no, no lo he pensado en la vida. O tú sea, y yo no lo
0: hemos pensado porque he pensado no nos afecta. En maquillaje sí que lo he pensado. Claro. Porque es algo que tú te lo pones. Claro. Entonces... Pero el maquillaje no va con color piel y el otro marrón, ¿sabes? Claro. En plan, es a mí eso algo, es ves. algo que siempre me ha chocado porque, joder, que sí, que es el color de mi piel, pero no es el color de todos. Entonces no es color piel, ¿sabes? Es sí, un beige. Sí, 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 sí. Es un beige, soy más blanca que la hostia blanco, o sea. Pero sí, no es color piel, pues por fin han sacado una colección que es, es de todos guay. los colores. En plan, me parece súper guay, guay porque además, joder, son cosas para niños. Imagina pedirle a tu compañero de clase, ¿me das el, el lápiz de color piel? ¿Cómo haces eso? Yeah. ¿Sabes lo que te quiero yeah. decir? O que un
1: niño, aunque sea un niño blanco, quiere dibujar a sus amigos y tiene un amigo que es de nacionalidad o de descendencia nigeriana y el otro que es de descendencia venezolana. Tal y cual. son diferentes colores. Tal cual. ¿Cómo pintas, por ejemplo, al venezolano que está en medio? Es que la representación está hasta en eso. Y nada, básicamente esto sigue como un poco de resumen de todo lo que ha pasado este año que hubiésemos... Sabido, si no hubiese sido por toda esta situación pues, que nos ha tocado vivir. Tal Pero cual. solo tengo que decir una cosa. Y es que Shakespeare, cuando escribió King Lear, Rey Lear en castellano, estaba en medio de la pandemia de la peste bubónica, sí. quiero decirte,
0: y escribió una de... Primero, no lo escribió él. Bueno, se lo dictó. Shakespeare no sabía escribir. Segundo... Sí, está muy bien ser productivo, pero otra vez quiero repetir, no te sientas mal si no has hecho nada con tu vida en la cuarentena porque, joder, a estábamos hay que tener todos en una depresión. No antes, o sea, es que, ¿sabes lo que pasa? Que justo lo que has dicho, he visto tantos tweets durante la cuarentena de gente diciendo, Shakespeare hizo esto, Shakespeare hizo lo otro, a mí Shakespeare me come el coño. A mí no me vas a hacer sentirme mal por estar yo en depresión en la cuarentena solo porque un tío hace no sé cuántos años le dictó un libro a otro. O sea, lo siento, pero no, cada uno es libre de hacer lo que quiera y durante la cuarentena, si no has tenido tiempo para hacer nada, no te sientas mal, que lo tendrás cuando estés mejor de tal, claro. de, mentalmente.
1: Yo creo que, a ver, yo cuando lo he visto... A ver, yo porque lo tenía que estudiar también, estaba en el libro. Pero cuando lo he visto ha sido siempre como de ánimo, de venga, sí. podemos salir de esta porque hay pero gente es que, que lo ha pasado mucho. Yo no lo he visto también.
0: como... Es, es que en Twitter no lo he visto así. En Twitter yo lo he visto muy asqueroso de gente ¿Sí? diciendo si no estás aprovechando la cuarentena no estás haciendo nada en plan, o todos diciendo, eh, en plan, si haces esto, pues véndelo, en plan, que con todos esos hobbies que tenías durante la cuarentena tenías que intentar sacar algo de provecho, ¿sabes? En plan, no sé, mucho mucha cultura de, de eso. Vale. Y además vale, viniendo, pues no de, por, por viniendo por parte de gente privilegiada ya, que vive en una casa cómoda, que tiene una situación que puede permitirse mentalmente sentarse y escribir un puto libro, ¿sabes? Pero, mm, o sea, la mayoría de la población uh -huh. mundial no estaba en esa situación.
1: Yeah. O sea, yo ya te digo, yo las veces que lo he visto, lo he visto más por los libros que he tenido que estudiar porque me saldían los exámenes, cual. pero eso era como mi reflexión en el sentido de, de venga, que tú puedes, mm. ¿sabes? Que después estaban mis días que yo es que pensaba en qué ¿Sabes lo
0: que pasa? Que con sobrevivir es suficiente. Tal cual. En una época como esta, con sobrevivir y llegar al día siguiente es suficiente, no tienes que escribir un libro tal para cual. sentirte realizado.
1: Ahí te doy la razón. Hmm.
0: Ahora queremos hacer una sección que eh, hemos estado esta semana, bueno, estas últimas semanas, eh, preguntándoos por, por Instagram si nos podíais dejar algunas preguntas, si queríais saber algo de nuestra vida, del podcast en general, y, y nos habéis dejado unas cuantas unos más que otros. <risa> Muchísimas gracias a todos los que me no habéis dejado preguntas. Y nada, venimos a ver si podemos satisfacer vuestra curiosidad.
1: Vale, he de decir que hay, pe eh, hay películas, hay preguntas de todo. Sí. Vale, o sea, del podcast como más técnicas sí. y de nosotras como personas. Entonces, uh -huh. pues las voy un poco a alternar. Vale. La primera que tengo aquí y, y me parece muy curiosa es, ¿cuál es la cosa más rara que te ha pasado nunca? Rara puede ser, intuyo, de cualquier tipo, para vale. bien, para mal, pero extraño, particular. Vale,
0: yo tengo muchas, pero no voy a contar la más rara, 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 porque la más rara me la voy a guardar para el capítulo que sale el día de mi cumpleaños, que en ese capítulo haremos como una... vamos a contar todas nuestras experiencias paranormales, entonces voy a intentar pensar en algo no paranormal. Una de las cosas más raras que me ha pasado eh, fue eh, ¿fue este año o el año pasado? Fue el año pasado. Eh, vale, yo el año pasado empecé a cantar con un grupo de blues y el primer día que íbamos a hacer el ensayo en plan el primer toma de contacto que iba a tener con ellos, fue un día mmm, el, creo que fue el día después de cortar con mi ex, o fue una movida, yo estaba bastante mal, ¿vale? Y fui a esa mañana a trabajar y tuve que ir a una de las otras oficinas que siempre están poniendo reggaetón. En plan, siempre tienen puesto reggaetón. Y Entro a la oficina y estaba sonando la canción que íbamos a ensayar esa tarde, que es Feeling Good de Nina Simone, que me dices tú que tiene eso de reggaetón. Nada. Entré a la oficina y casi me puse a llorar, porque llevaba desde el día de antes pensando esto es algo que quiero hacer, quiero hacerlo del grupo, pero no estoy en un momento ahora que, en que plan, mentalmente no estoy para poder hacerlo. Y entré a la oficina y estaba sonando esa canción y fue como una señal que dije tengo que hacerlo. Eso sí, lo del grupo al final, acabé yéndome y todo eso porque no fue bien, pero... Pero la experiencia, genial. O sea, de, de cosas así que me pasan de, de, de ver cosas o escuchar cosas que justo tienen que ver con algo que iba a hacer y que me cambien la opinión, me pasan muchísimas.
1: Tal cual. Yo, a mí, esta es un poco más sad, pero no la voy a contar en plan sad, sino es como una randomada que me pasó cuando sí. era muy pequeña. Bueno, muy pequeña tampoco, tenía 10 años, uh -huh. ¿vale? Eh, que fue que yo tuve un sueño, o sea, yo recuerdo ese sueño como con tres fotos, pero fotos no, como tres mini stories, sí. ¿sabes? La, el, la, el primero era que el campanario de mi pueblo, o sea, yo veía el campanario de mi pueblo desde cierta perspectiva porque se quedaba a la izquierda sí. y veía un... No sé, yo sabía desde qué perspectiva estaba viéndolo, ¿vale? Tocaban las 12 como uh -huh. las campanadas, sí. ¿vale? Pero las 12 de la mañana, pues era de día. La siguiente sensación que yo tengo es que me vibra el, el bolsillo, sí. o sea, el móvil, sí. ¿vale? Yo cojo el teléfono y de repente lo siguiente que veo es mis pies en el suelo, en el césped de uh -huh. un parque uh -huh. y que se me cae el móvil, ¿vale? Sí. A la semana lo que me pasó fue que yo estaba en el parque con una amiga uh -huh. y de repente sonaron las 12. Me llamaron al móvil, que me llamó mi primo sí. diciéndome que mi, mi abuela había faltado. Y lo siguiente del susto, porque no se me lo esperaba, cayó el móvil. se me cayó el móvil. Y en ese momento, en ese momento, hice así, o sea, levanté la mirada del suelo, sí. miré a Laura, o sea, la miré como si hubiese visto un fantasma y me puse a llorar. Eh, o sea, me está yo creo, los pelos de punta. te lo juro por mi vida que eso es lo más raro y, a ver, fue hace muchos años, por sí. eso lo cuento así, ¿sabes? Pero... Que fue algo como tan raro lo que sí. tú dices, señales, ¿sabes? Como si el mundo me estuviese preparando sí. para lo que me iba a esperar. Uh -huh. Y me dio más miedo lo que las coincidencias estas que yo tenía esa imagen en la cabeza, como ya si la hubiese visto, sí. que lo que había pasado porque era una señora que estaba enferma. Entonces, sí, sí, sí. ya que quieras o no, pues te preparas. Obviamente lo pasé mal,
0: pero... Pero madre mía. Muy fuerte. Me encanta. Siguiente pregunta. Nada más.
1: Vale. Eh, ¿cuál ha sido nuestro tema favorito de los tratados en el podcast hasta ahora? Tanto uno de tu parte y uno de la mía.
0: Teoría de la simulación, sin duda, sin duda, porque es algo que me flipa y es que ya lo he dicho que podría ser horas hablando de eso.
1: Yo del tuyo, eh, mi favorito, yo creo que fue el de Egipto.
0: Sí, también. Es que el también. de Egipto,
1: yo soy, ya lo he dicho, soy muy friki de
0: me todo encanta. lo antiguo. Y de lo tuyo, lo que más me ha gustado... Creo que. Creo que Quien quiere ser un señor. Eso estuvo divertido. Sí, sí, me gustó mucho y me, me impactó mucho también. En plan de decir, esto de verdad son palabras que han salido de la boca de alguien, tío. En plan. Sí, 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 uf. tal cual. Ese es uno de mi top tres. Uh -huh. Y también el de los profesores. El de los profesores. El de los profesores. profesores yo creo que para mí ha sido el, me el mejor porque nos ha
1: más para divagar. Sí.
0: ¿Sabes? Mi estómago está haciendo mucho ruido, chicos. No sé qué está pasando. Nos hemos comido un plátano antes y yo, yo no, no tengo hambre. Lo siento, mi estómago quiere participar también. ¡Holi! ¿Qué tal? Vale, pues esos dos.
1: Vale, siguiente. Resumir: si tuvieses que resumir el año con una fotografía, ¿cuál sería?
0: Vale, vale, tengo una, vale, y creo que, espero que esta foto sea de este año, ¿vale? pero no sé si tú te acuerdas de una foto que se hizo súper viral, que creo que fue durante la cuarentena, que no había casi gente por ahí, y un hombre sacó una foto en el metro de Inglaterra de dos, eh, de dos ratones pegándose. ¿Te acuerdas de esa foto? Me suena. Vale, espérate, esto lo subiremos al Instagram. Me encanta, me encanta esta foto, mira esto. Esto para mí me resume el 2020. No hay gente y los animales luchando en plan, me, meo. me encanta esa foto
1: yo tengo una foto y un vídeo pero los dos es de lo mismo ¿vale? vale. durante el confinamiento Lo del de,
0: hombre que salió con el dinosaurio
1: ese es el vídeo el señor que salió vestido de dinosaurio a tirar la basura y le paró la policía a decirle que qué coño hacía en la calle ¿vale? tirando la
0: basura, pero joder vestido de dinosaurio tiranusaurus rex la basura no, no
1: <risa> la basura.
0: <risa> y después
1: hubo una imagen que se hizo súper viral: que tú solo podías salir para sacar al perro. Sí. Y hubo un señor que sacó una estufa <risa> a pasear. <risa> y como no, eso era en España.
0: Entonces, pues nada, me hizo gracia la basura. Me encanta, representa, representa muy
1: bien. Re representando. Sí. Vale. Siguiente. Eh, me han preguntado como nuestro ritual a la hora de grabar y un poco cómo. Aquí, lo que vale. estamos haciendo ahora.
0: Vale, pues el ritual es... ¿Llega Jessica? <ríe> eh, yo empiezo a montar aquí el chiniquito y pongo las cosas. En plan, tengo aquí montado unos cojines detrás del ordenador para que al colche sonido. Hemos colgado dos, eh, dos mantas para que suene un poco mejor. Habréis, si habéis escuchado los primeros capítulos, habréis notado bastante la diferencia donde estamos grabando ahora charramos un poco, nos quitamos la tontería de encima y Jessica se trae un monster eh, y nada nos sentamos aquí y nos ponemos a grabar
1: sí realmente tampoco tiene mucho más misterio eh ¿No? o sea... y después
0: cuando acabamos de grabar solemos mirar las estadísticas del podcast y comentamos del día qué de antes, tal ha ido y comentamos qué tal ha ido y y, y nada es que realmente no y si habláis del proceso en plan de investigación, pues de normal... Que también hay una pregunta sobre eso, si quieres lo ligamos. Vale, pues eh, de normal yo lo que hago es, eh, porque graba, solemos grabar domingo, eh, yo lo que hago es entre semana investigo lo que tengo que investigar y ya lo tengo hecho. Y además, como yo edito los podcasts, pues los edito entre semana para que salgan el sábado también. Pero como de normal suele ser una, una conversación, en plan es una conversación entre las dos... Eh, mmm... Tampoco hace falta, no tenemos un guión, ¿sabes? No. En plan, venimos con nuestros apuntes y hablamos y ya está, pero guión no hay.
1: Claro, nosotros realmente, bueno, yo en mi caso lo que hago es, um, por ejemplo, últimamente eh, he ido a los días importantes porque sí. me daba pie a hablar de cosas. Tal pues, el día del profesor, eh, a, el día de la eliminación hmm. de la violencia contra sí. la mujer y todo eso. Pero de normal lo que hago es intentar hacer un poco pues, de lo que a mí me gusta hablar con Kira, de contarle claro. movidas random. Tía, he leído un artículo sobre un animal. Sí. Es que
0: realmente yo mi vida soy así. Es que yo y, claro, yo y Jessica, cuando no estamos grabando el podcast, de hecho nos hemos tenido que aguantar para contarnos cosas que hemos descubierto porque de normal es lo que haríamos, en plan si, si no tuviésemos el podcast, quedaríamos y hablar, tendríamos esta conversación igual pero igual con menos datos porque no lo investigaríamos tanto, claro pero, pero sí y yo los temas os elijo en base a es que tengo un listado de cosas que voy eligiendo dependiendo de, por ejemplo, si la semana de antes he hecho la simulación pues la de después voy a hacer algo un poco más ligero también para compaginar ese que no os estoy metrallando ahí a información, en plan.
1: Claro, yo por ejemplo ma, también va por temas, pues si he hablado de LGBT la semana pasada o de gente trans o de mm -hmm. la plumofobia, pues intento que esta semana sea algo diferente. De ahí, mm -hmm. por ejemplo, el cambio de plumofobia a leyes absurdas, que sí, es lo siguiente. Sí. No, plumofobia, noticiario o claro. noticiero, como se noticiario. diga. Noticiario.
0: Yo lo he puesto noticiario, si está mal, está mal.
1: Y después, no sé, me gusta ir cambiando, me mm. parece interesante. Mola. Y con esto hemos contestado como tres o cuatro preguntas de golpe. Y ya hay ves. una que tiene un poco que ver con esto, y la voy a meter ahora también, uh -huh. que es eh, cómo nos informamos, qué hacemos para la búsqueda. Uh -huh. Porque creo que, por ejemplo, en ese caso tú tienes más proceso
0: sí. que yo. Sí. A ver, yo lo que hago es, porque soy una persona que no tiene mucho tiempo realmente para sentarme a investigar, entonces cuando estoy en el trabajo... Eh, y tengo cosas ligeras que puedo ponerme en podcast, me suelo poner dos o tres podcasts ese día del tema que quiero investigar. Y me hago apuntes ahí en la oficina y luego cuando voy a, llego a casa investigo en internet. Y lo que suelo hacer es cojo la información que he escuchado en los podcasts, lo intento verificar en Internet y cuando lo he verificado en un sitio, luego lo contrasto con otro. En plan, siempre busco más de un fuente para porque si igual en un sitio te dice que el veterano de guerra este recaudó 31 millones de euros y igual en otro sitio, si lo miras que es el artículo de dos semanas de antes, solo había llegado a 15 millones. sabes vale. Entonces hay que contrastar todo un montón de veces y hay cosas que si no estoy segura no puedo encontrarlas, en plan que diga esto tiene sentido y lo he encontrado en un sitio que es verdadero, intento no incluirlo, os lo incluyo, siempre digo, esto chicos, no sé si es cierto o no.
1: Yo, por ejemplo, cuando son... Uh... Es que como to to toco temas tan random, pues a veces, eh, uh, si son más para debatir, sí. pues busco diferentes puntos de vista o diferentes teorías que hay respecto... o diferentes opiniones respecto uh -huh. a un tema. Uh -huh. Pues, por ejemplo, lo de a quién hay quien viva, o lo de los profesores, sí. ¿sabes? Siempre pues, busco, sobre todo, vídeos en YouTube. Uh -huh. Porque ahí la gente sube su opinión. Sí. Entonces, algunos coinciden, otros no, unos hasta cierto punto, sí. a otros... Entonces, básicamente, con eso. Y si referencio un texto, es ese texto, sí. porque ese artículo, como hablaba tal, me gustaba para que nos diese pie a debatir. Porque sí. realmente yo, más que venir a contarte datos, vengo a contarte cosas que, claro. nos, que nos dé para charrar. Sí. Entonces, básicamente, yo hago eso. Vídeos, sobre todo, vídeos de YouTube, algún podcast también. Uh -huh. ¿Sabes? Si te quiero hablar de arte, pues busco claro. a Antonio García Villarán, que lo hace súper bien.
0: Eh, yo para el, para el podcast de la teoría de simulación, ese día me escuché en velocidad 1,5... Eh, un podcast de siete horas Muy que bien. iba del tema. <risa> o sea, <risa> impresionante. y eh, tenemos, ¿Podemos hacer una, una ronda de preguntas rápidas? Vale. ¿Preguntas sí.
1: eh, Esta va más para ti porque yo vale. no puedo opinar. Vale. ¿Marvel o DC? Marvel, seguro. Sí. Sin pensarlo. Sí. Vale. Eh, un libro interesante que hayáis leído este año.
0: Eh, no lo he acabado, soy lo peor. Eh, pero empecé a leer la trilogía del Witcher.
1: Vale. Uh -huh. Perfecto. Yo, Los ratones de Dios. Un caso español con la iglesia y dinero que está muy guay. Uh -huh. Vale, otra. ¿Serie favorita?
0: Oh, mierda. Eh, mmm, Dios, joder, tía, veo muchas. Ya. Eh, ¿Serie favorita? Esto, igual mucha gente me, me, me va a odiar por esto, pero creo que perdidos.
1: Vale. Yo, favorita a lo mejor, que yo le haya cogido más vicio... Cuando era teenager, física o química. Uh -huh. Y ahora creo que la que más me gusta todo sí. es, sería o La Casa de Papel uh -huh. o Black Mirror. Vale. Pero sí. creo que más Black Mirror por toda la idea de detrás, que uh -huh. cada capítulo es independiente
0: del otro y todo Yo eso. estoy entre Perdidos y Glee. Vale. Que, a ver, que ¿Glee sí. Es Glee, más... Glee es una mierda, ¿vale? Pero yo, Glee, a mí me formo como persona. Es o como, sea, claro, para mí, es química. Yo, yo no sería yo sin Glee, os lo juro.
1: cual. Vale, otra. Top de cinco pelis fab. Vale. Yo cinco pelis fab como tal Cinco películas que me gusten muchísimo y que recomendaría Así que te las digo
0: eh, Claro, yo tampoco películas favoritas no tengo Pero de recomendar El Club de la Ducha De la Ducha <risa> Vale, Perdón. de cinco películas así En plan, que podría recomendar? El Club de la lucha. Vale.
1: Eh, no la he visto
0: ¿No? Creo, o sí
1: Ay, no lo sé ahora Es que el año pasado con Andrés vi muchas películas Y en la cuarentena también, puede ser que sí la a ver, primera regla apuesta... del Club
0: de la Lucha es que no se habla del Club de la Lucha. ¿Eso te suena?
1: Puede ser, pero a lo mejor es que sí. Es una película muy conocida, me suene por conversaciones. No lo sé.
0: Mm, yo creo que si lo hubieses visto, estarías ahora mismo diciéndome que sí. Porque vale. es una película que es... Eh, marca, marca. Vale, eh, vale esa. Eh, el Origen. Uh -huh. eh, Interestelar. Uh -huh. Matrix. Uh -huh. Y... Mm, Quiero intentar pensar en una de comedia, Hot Fuzz, Hot Fuzz. Me encanta muchísimo esa película, me la enseñó mi novio y me parece una obra de arte maestra de la comedia.
1: Vale, y mis cinco películas, a ver, no son mis favoritas porque no tengo película fa, pero que uh -huh. siempre recomiendo porque están muy chulas, es El Show de Truman. Sí. Brutal. Eh, Shatter Island. Sí. También. Así de musical tal, pero así más antigua, Cabaret. Uh -huh. Me flipa. Y después, una que he visto este año que me ha encantado, que es Los Dos Papas. Sí. O sea, brutal producción de Netflix, todo genial. Y la quinta, mmm, pues... Mierda, se me vale, joder, se me ha olvidado. La tenía en la punta de la lengua y ahora... ¿Matrix no te gustó? Matrix también la recomendaría, ¿ves? Una, una película que he visto este año que nunca había visto, mm -hmm. Matrix, también la, claro. la recomendaría.
0: A mí se me olvidó decir que sí que tengo película favorita, que es la de Hamilton, que realmente es un musical, es el, el, la obra de teatro grabado en directo y tal, pero que si tenéis Disney Plus, por favor, de verdad, os obra eh, maestra. Es, es que tenéis que verlo de verdad. Me cambió la vida, y no es ni broma, ¿eh?
1: Tal cual. O sea, yo lo he visto, y encima mi compañera de trabajo también lo conoce, me hizo mucha ilusión. Ay, qué guay.
0: Vale, y la última
1: pregunta, porque esta tengo que mencionar, uh -huh. es... ¿Para cuándo colaboración con gente que venga aquí a rompernos la cabeza a las dos? Ah, cuando queráis. Cuando queráis. Así cuando que queráis. si alguien le apetece algún día. Si alguien
0: quiere venir a contarnos cosas o a decirnos, sois idiotas, las cosas son así, no son así, bienvenido seas. O tal sea, cual. por favor.
1: Déjanos un mensaje en alguna de las redes sociales, tal que cual. por cierto, tenemos redes sociales. Sí. Twitter e eh, Instagram en arroba LLDM Podcast. Yes. Después también, si no tenéis redes sociales, podéis escribirnos un email. Que el email...
0: ¿Un email? ¿Un email? <risa>
1: me ha salido un poco que catalán inglés, ¿verdad?
0: ¿Email? Vale, eh, uh, el email, eso sí que siempre se me olvida. La ley de Murphy gmail.com Nos podéis dejar sugerencias, ideas, quejas, mmm, lo que queráis. Con verdad. un Oli. Tal cual, no o sé. si queréis más eh, si tenéis mascotas, si tenéis perritos o gatitos, por favor mandarnos fotos. mandarnos fotos de vuestras mascotas, por favor. Sí, porfa, les ponéis así de fantasmas. <risa>
1: <Sí>. <risa> así con unos <risa> momento Sí, por favor. Me encantaría.